1: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com y a los mandos técnicos me acompaña el gran Iñaki Serrano que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Así que, ¡arrancamos ya! sábado más, suena la sintonía de Nuria Graham, que es la que acompaña a la sección Entrenamiento Invisible que dirige Irina Rodríguez, subcampeona olímpica en sincronizada fisioterapeuta, osteópata, experta en salud... Madre mía, cuántas cosas has hecho y has estudiado, <risa> Irina. <risa> muy, buenas. Sí, ya sabes, ya sabes, muy buenas.
2: Muy buenas, muy buenas. Yo sabes que me gusta aprender y yo, bueno, sigo estudiando. Así que sí, no, no, lo sé. aprendí
1: de todo. Aprendí de todo, que me encanta. Y Yo creo que ese fue el titular que puse la primera vez que te entrevisté. Eh, Irina Rodríguez, aprendí de todo, porque me encanta y es que es cierto. Y fíjate que ya tenemos una edad, tú menos que yo, pero yo sigo aprendiendo. ¿eh? Y fíjate que eh, aprendo mucho además de... De mis hijos, que parece que, que van viendo y entendiendo la vida de manera diferente y, y eso me encanta, que me vayan enseñando cosas nuevas Porque ellos están viviendo, es una generación que está viviendo diferente a la, a la mía Hay una cosa que me fascina de ti Y es que creo que lo tienes ya acabado, ¿no? el máster en, en psicología transpersonal
2: Sí, ya lo acabé en verano, sí, sí
1: O sea, que además de estar entrenando a las elecciones Asesorando diferentes elecciones de sincronizada Preparando el montaje... En la parte artística y técnica de la selección de Chile de las elecciones de Chile, además te has acabado el máster, madre mía lo que te ha cundido el verano y eso que estabas fuera de casa a, a 8.000 kilómetros
2: Sí, la verdad es que bueno, soy muy inquieta y yo creo que es un tema de prioridades, ¿no? al final si quieres encontrar tiempo para cosas pues las encuentras y, es, y también todo el tema transpersonal, trascendental y todo el tema relacionado con salud pues siempre me, me ha gustado mucho y bueno, pues mira, por ahí que he ido
1: Cuestión de prioridades y de organizarse, que eso, de eso sabéis mucho los deportistas de élite, porque claro, durante toda vuestra vida, entrenamientos, descanso, trabajo, estudios, eh, vida personal, eh, familiar, etcétera, eh, claro, hay que organizarse, la organización es fundamental. Pero yo hoy quería preguntarte, recuerdo también a nuestros oyentes que hay un canal de Twitch que se llama Guaco en Hielo, hay una sección dentro de ese canal de Twitch que llevan Irina Rodríguez y Ander Mirambel, que se llama Entrenamiento Invisible, que es el nombre de esta sección, que la traslada Irina aquí cada sábado en Femenino Singular. Pero la última vez que hablamos, hablaste, estuvimos hablando sobre la, lo que supone, ¿no? la, la carga de, de esa sensación de malas madres que tenemos, las madres que trabajamos fuera de casa, incluso en casa, ¿no? que, que le tienes que decir al niño, niño déjame que estoy trabajando, y esa sensación que te genera de que eres mala profesional, mala, mala, mala madre, y surgió durante la conversación algo que dijiste, que en ocasiones eh, eh, vemos que, a ver cómo lo explico, que las mujeres hemos arrastrado una carga eh, social histórica y genética. Y cuando dijiste lo de genética dije, ¿cómo? Y por eso te lo quería preguntar hoy.
2: Pues sí, o sea, eso eso es por un lado, el por el, por el tema de ser mujer, pues históricamente eh, arrastramos una carga y a partir de ahí, recuerdo que salió una conversación de, de qué cargas más podemos quizás eh, heredar. Y bueno, salió el tema también de una serie en Netflix que se llama Mi Otra Yo, que bueno, más allá de la realización de la serie, que nos puede gustar más, menos, etcétera, a mí lo que me parece interesante de esta serie es, es el tema que toca y que ya empiezan a tratarse pues temas más transpersonales o trascendentales ...en el mundo de las series televisivas, ¿no? eh, Esta serie está basada en un libro que se llama Este olor no es mío... ...que es de Mark eh, Walling, que es un, es un médico... ...y es fundador del Instituto de Constelaciones Familiares de San Francisco... ...y, bueno, me remonto a todo esto para explicar un poco... ...de dónde viene todo este concepto de heredar cargas ancestrales, ¿no? La propia experiencia de, de este médico la propia experiencia personal hace que él se ponga a investigar sobre la posibilidad de heredar traumas familiares que se pueden manifestar en nuestra vida en forma de problemas crónicos pues tipo depresión, ansiedad, eh, fobias o pensamientos obsesivos o que incluso se pueden manifestar ya en, en patologías más somatizadas a nivel físico. vale eh, ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues uh, da que pensar, porque en realidad si estamos hablando de, en, en esta sección que empezamos ¿no? la, la temporada pasada y hablábamos de que somos seres holísticos y que heredamos por genética rasgos físicos y también emocionales, la pregunta sería ¿podríamos heredar traumas familiares que, que puedan producir o causar ciertos bloqueos en nuestras vidas? Y bueno, a diferencia de la serie Ni Otra Yo, que, que bueno, para quien tenga curiosidad pues se puede ver, el libro realmente es un libro pues más eh, más científico, habla de experimentos genéticos basados en, en, en evidencia científica que demuestran de manera fiable pues esta posibilidad. Entonces, a ver un poco, para, para entenderlo mejor, porque esto suena como un poco... Son temas transpersonales que quizás no todo el mundo está acostumbrado y, y me gustaría explicarlo como de manera sencilla. Para entender un poco mejor eh, nuestras cargas ancestrales, pues deberíamos entender que nuestras generaciones anteriores o la familia de donde provenimos formamos como un árbol, ¿no? Un árbol con sus raíces, su tronco, sus ramas. Cualquier parte de ese árbol que son los componentes familiares de generaciones anteriores, anteriores o de nuestra propia generación Cualquier componente que no esté del todo sano, alguna rama que no esté bien, alguna raíz que tampoco. Esto va a, a influir en el resto del árbol y como consecuencia en el resto de, de componentes. ¿no? Un dato interesante que me parece también importante para poder entender en todo esto es que si miramos el embarazo de nuestras abuelas, en ese embarazo se juntan tres generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si ponemos el ejemplo de nuestra abuela materna, cuando nuestra abuela materna está embarazada y nuestra madre está como, como bebé dentro del útero materno con cinco meses, en ahí la siguiente generación que somos nosotros ya estamos representadas, porque nuestra madre con cinco meses ya tiene todas sus células reproductoras de las cuales saldremos nosotros. Entonces, todo lo que nuestra abuela materna haya vivido en ese embarazo, de alguna manera nos, nos repercutirá en nosotros también. Eh, ¿Qué se entiende por traumas familiares heredados? Bueno, pues pueden ser eh, secretos de familia que no se, que se tapan, alguna cosa familiar que se ha tapado para que no se descubra porque ha sido una vergüenza familiar, cualquier cosa. ¿eh? Pueden ser también suicidios, pueden ser supervivientes de alguna catástrofe natural o incluso eh, supervivientes de guerra eh, o que haya pasado una ruina económica muy importante o que haya habido una pérdida familiar ...traumática en algún accidente. Se han visto en experimentos científicos... ...que por ejemplo, supervivientes de víctimas... ...de genocidios tipo eh, el holocausto... ...o eh, supervivientes de algún eh, pues eh, atentado terrorista... ...tipo el de las Torres Gemelas... Esta, ...estas personas han hecho una adaptación al estrés crónico. ¿Qué quiere decir esto? Eh, normalmente la hormona del, del, del estrés es el cortisol... ...en periodos de estrés la tenemos elevada... Pues en este tipo de personas con, con un estrés prolongado y un estrés postraumático muy grande, los niveles de cortisol de manera contradictoria están muy bajos porque han hecho una adaptación. Pero lo, lo interesante de esto es que los, los descendientes de estos supervivientes mantienen los mismos niveles de cortisol bajo y tienen las mismas reacciones de estrés postraumático sin haber vivido la experiencia. Así que esto nos, nos viene a decir que a nivel genético hay cosas que se, están, se, se traspasan, ¿no? Eh, ¿no? Te iba a decir pero, que me
1: parece fascinante porque, claro, del mismo modo que te traspasan, el, la, la genética además no, no está todo lo estudiada que debiera, pero del mismo modo que te traspasan el que tienes los ojos azules o, o el pelo rojo, te pueden traspasar también esto.
2: Sí, esto es lo que se, se ha descubierto hace tiempo y ahora que... O, o sea, lo interesante de que alguien en Netflix haga una serie con este argumento, no, con este tema, quiere decir que son temas que ya se están considerando mucho más a nivel social y que la gente está teniendo otro tipo de conciencia y que igual que te cuidas en la parte física vas al médico o trabajas un poco la parte más emocional yendo al psicólogo lo que sea, pues hay una parte quizás más espiritual y que nos suena como un poquito más etérica, pero que en verdad está también eh, cargada genéticamente. Y el libro está llenísimo de ejemplos de personas que, que, que viven esto y, y te da un poco a entender de que a lo mejor todo lo que vivimos en nuestra vida te hace reflexionar de si realmente algunos patrones de dinámica que nosotros repetimos o alguna sensación que tenemos en nuestra vida que no acaba de funcionar, no acaba de fluir, realmente te preguntas, ostras, ¿esto que, esto realmente es mío o lo estoy heredando de, de algún antepasado, de, sobre todo de generaciones de abuelos y bisabuelos? ¿no? Y este médico en el libro Mark Walling pues lo que habla mucho es de descubrir este lenguaje nucleico que él llama y de ver qué cosas nos resuenan que no van con nosotros. Te pongo ejemplos que sean un poco más eh, palpables, pero yo, yo ahora que trabajo con gente en sesiones de terapia transpersonal, pues muchas veces alguien te dice, es que tengo la sensación de que en mi vida todo es bueno, todo, o sea, no tengo nada que me vaya mal, sin embargo, tengo una sensación de vivir como enjaulada, ¿no? Y hay que remontarse un poco a eso, pues ver si realmente eh, ha habido alguien en la familia que ha estado encarcelado, sería la manera más fácil, ¿no?, de, de, de ver esa sensación de jaula, el que quizás se ha tapado por vergüenza... ...o que alguien, alguien ha sido un prisionero de guerra... ...en años X y también se ha tapado... ...o que no tiene nada que ver con esto... ...y a lo mejor hay alguien en la familia... ...que realmente se ha sentido así en algún momento de su vida... ...porque ha tenido que, de, que dejar lo que quería hacer... ...para cuidar a la familia, lo que sea... ...y eso no sanado, se ha transmitido generación en generación... ...entonces son casos sencillos como estos... ...que podemos ver en nuestra vida... no ...y, y esto un poco lo que abre... ...es dar una conciencia diferente para que nosotros podamos trabajarlo en el caso de que queramos o no. Y sí. al final es poner un poquito de luz en todas esas situaciones que vemos que no funcionan en nuestra vida, ¿no?
1: Es como cuando tienes una dolencia inexplicable, por poner un ejemplo, ¿no? Me duele el dedo pulgar del, de la mano izquierda, no sé por qué no sé por, me duele, no sé por qué me duele. Te haces una radiografía y dices, ah, mira, es que tienes aquí un tienes aquí un tendón que está un poco fastidiado, bueno, pero vamos a curarlo, ya está, ya deja de
2: doler, ¿no? Porque
1: ya sabes que lo sí, puedes arreglar. Sí, <risa> sí. sí, sí, sí exacto, Una situación excepto. parecida, ¿no? Vale, es hacer vale. una
2: radiografía en el árbol genealógico y ver qué situaciones están bloqueando en tu vida actual. Y es sorprendente todo aquello que sale, porque muchas veces no investigamos en la, en la vida más para atrás de nuestros padres, ¿no? Pero cuando yo, yo recomiendo hacer, hacer esto porque es, es realmente interesante la vida. De generaciones anteriores y al final te descubren cosas que, que son increíbles, ¿no? De nuestra propia familia y que está bien saberla.
1: De ahí lo de las constelaciones eh, familiares, ¿no? Por eso lo de constelaciones, del mismo modo, lo que, como árbol genealógico que has dicho tú, ¿no? Esas ramas que rodean y que rodean a la persona.
2: Sí, al final la constelación familiar es como que si miras la, la, la familia como un árbol, pues es, es que ese árbol esté lo mejor posible o si la ves como una red pues que esa red esté toda en equilibrio sin ningún nudo que tire más de un lado que de otro, ¿no? Que, que esté todo en equilibrio.
1: Pues eso es lo que vamos a buscar esta semana, a buscar el equilibrio. Venga, me quedo con eso, <risa> Irina. Pues muchísimas gracias, como siempre. Me da mi... Voy a ver la serie, ¿eh? Mi otro yo se llama en Netflix, voy mi, a verla. Mi otra
2: yo. Mi otra sí, yo.
1: Eh, voy, a, voy a verla, aunque porque no sé si el libro se puede encontrar en, en España. Lo buscaré también. Sí, el
2: libro, el libro es fácil de encontrar. Yo recomiendo el libro totalmente porque da muchas pistas y la serie pues eh, invita a la reflexión y está bien. Está bueno, es una serie de ficción de que
1: habla de estos temas. Bueno, está bien. Sí, exacto. Vale, pues nada, intentaré hacer las dos cosas, ver la serie y leer el libro, y seguramente que me surgen más dudas y más cosas que podemos hablar aquí en Entrenamiento Invisible con Irina Rodríguez cada sábado en Femenino Singular. Muchísimas gracias, Irina. Un beso grande. Nada,
2: igualmente. Un beso enorme.
1: La segunda edición del Madrid Challenger Series se celebrará los días 25, 26 y 27 de noviembre en el Centro Deportivo Municipal de Gallur, el que con ello se pretende conseguir convertirse en una referencia nacional e internacional en el mundo del CrossFit. 300 de los mejores deportistas de esta disciplina estarán en Madrid, demostrando que el éxito de la primera edición no fue casual. Toda la competición se podrá seguir en directo a través de redes sociales, aunque si estáis en Madrid esos días yo os recomiendo que os acerquéis a Gayur, porque el CrossFit es una disciplina deportiva que nació en el año 2000. ...como entrenamiento para policías californianos... ...y ha aumentado el número de practicantes en los últimos años... ...ver una competición es espectacular... ...así que si estáis en Madrid os recomiendo que os acerquéis a Gallul... ...cuando lo ves y lo practicas entiendes el porqué de ese aumento... ...no solo entre los jóvenes que buscan nuevas experiencias deportivas... ...sino también entre gente de todas las edades que lo practica... ...o bien como complemento a otros deportes que ya realizan... ...o porque necesitan realizar ejercicio para mejorar de determinadas lesiones... Pero de los jóvenes sin duda es el futuro y por eso, por segundo año consecutivo, el Madrid Challenger Series realizará también varias sesiones con cuatro colegios de la Comunidad de Madrid entre los días 21 y 24 de noviembre en los centros deportivos municipales de Aluche, en el Cerro de Almodóvar, en Gallur y también en el centro Margot Moles. Serán unos 250 niños y niñas que pasarán por estos centros municipales para realizar sesiones de una hora con ejercicios que les ayudarán a la motricidad. También les ayudarán a iniciarse en el CrossFit y también para que se animen a practicarlo en un futuro. Las sesiones estarán adaptadas a las edades de los alumnos y este proyecto se realiza en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid que busca acercar a todos los niños y niñas a una vida saludable ligada con la práctica del deporte diario. Para conocer mejor este deporte, el pasado martes estuvimos en el Box CrossFit 28004 en Gran Vía, en Madrid donde recibimos una masterclass para comprobar en persona en qué consiste. No os cuento las agujetas que he tenido los días posteriores. Al acto asistieron Arturo Martín, director deportivo del Madrid Challenger Series, Gerard García, campeón de la primera edición del Madrid Challenger Series y también Estefi Navarro, bicampeona mundial de parkour y actual subcampeona del mundo de parkour, pero que también
3: practica crossfit y con ella pudimos hablar unos minutos. Es un deporte que igual que en el parkour tú vas progresando poco a poco y te vas conociendo también, te vas haciendo más fuerte, vas aprendiendo también a tener paciencia y terminas con unas agujetas terribles en todo el cuerpo. La filosofía del CrossFit un poquito también es hacer entrenamientos eh, funcionales y llevarlos en... Hay muchos, muchos tipos de entrenamientos, hay entrenamientos dentro de un minuto, hay entrenamientos largos de una hora, cortos de cinco minutos, entonces al final es adaptarte tipos de entrenamientos a tu disciplina, yo por ejemplo muchas veces hago entrenamientos con las máquinas de, de, de crossfit, la bici y tal y luego puedo hacer movimientos míos de parkour en fatiga, la fatiga de la bici me permite pues ir cansada pero también pensar en que tengo que hacer la, el movimiento con muy buena técnica y muy buena ejecución a pesar de ser cansada y eso me ayuda mucho a nivel de confianza, de que sé que estoy cansada de una ronda, pero sé que puedo meter este movimiento en fatiga, porque ya lo he hecho antes, eso ayuda bastante. Yo me lesioné hace dos años, pero eso ya, la verdad, ya me dieron el alta en la federación, todo bastante bien. Lo único que, no sé, por qué hace la vida en, la, en el calentamiento, en, antes de empezar a competir, Justo 10 minutos antes de empezar a competir se me dobló un tobillo y escuché un clac y yo sabía que era un esguince porque ya me he esguinzado alguna vez el tobillo, bueno, un esguince es algo normal, lo que pasa es que a 10 minutos de estar en la primera competición mundial, campeonato mundial de parkour, pues me afectó mucho, o sea, yo quería gritar, me, dio, me, me puse los nervios y no podía caminar muy bien, aunque bueno, eh, como estaba muy en caliente... Más o menos podía manejar el dolor, correr, y dije: Pues voy a darle a ver qué pasa. Y que de tercera en las clasificatorias, en la semifinal casi me eliminan. Además, que al día siguiente, que fue la semifinal y la final, estaba con el tobillo hinchadísimo. Estaba tranquila, porque dentro de, de todos esos nervios me supe tranquilizar muy bien y, y con mucho dolor. Pero encontré varias maneras junto con mi fisio a poder calentar bien el tobillo sin necesidad de hacer tanto salto o sea de otras maneras con toallas calientes y a huir viendo prácticamente así que ya me contenté demasiado justo en la final y quedé segunda por cosas de la vida por... tuvo que ser así
1: A la Masterclass de CrossFit también asistió una de las mujeres que más está haciendo por fomentar todos los deportes sin olvidarse de los deportes urbanos es más, prestándole muchísima atención aquí en la Ciudad de Madrid me estoy refiriendo a Sofía Miranda, concejala del Área Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Madrid. Estoy con Sofía Miranda, que acabamos de terminar el entrenamiento... Y la verdad es que ha sido muy duro y ella eh, predica con el ejemplo. Está muy bien hacer deporte, es algo que lo tenéis clarísimo en el área delegada de deporte del Ayuntamiento de Madrid.
0: No es que esté muy bien, es que es fundamental hacer deporte. Eh, fundamental para la salud física, por supuesto, pero también para la salud mental, según indican los últimos estudios eh, científicos. Eh, hacer deporte reduce la ansiedad, reduce síntomas depresivos, así que la gente debería hacer mucho más deporte de lo que hacemos. Desde que estás
1: en el área delegada de deporte de la Concejalía de Madrid, yo te he visto subirte a un skate, fomentar los deportes eh, urbanos, eh, aquí mismo tenemos a Estefina Barro, nuestra subcampeona campeona del mundo y subcampeona del mundo de parkour, subcampeona nada, hace un
0: par de semanas o tres. ¿Por qué los deportes urbanos? Bueno, pues eh, cuando llegamos al área de la deporte, lo que nos dimos cuenta era que el catálogo deportivo municipal no se actualizaba desde los años 90. Y eso se traducía en una desconexión entre el servicio público deportivo y la gente joven. Y si lo que queremos es que la gente joven cada vez se enganche más al deporte, haga mucho más deporte de lo que están haciendo y se acerque a ese servicio público, tiene que ser atractivo para ellos. ¿Y cómo lo estamos haciendo atractivo? Pues fomentando también. Eh, grandes competiciones de estos deportes como son el skate, el BMX, el parkour y el crossfit y también llevando estos deportes a los propios coles. De hecho, eh, y en, en el marco del Crossfit Challenge que vamos a tener este mes de noviembre, el 25 al 27 de noviembre en Gallur, vamos a llevar masterclass a diferentes centros deportivos municipales a los que vamos a traer a los niños y a las niñas de los coles de Madrid a que empiecen a practicar este deporte. En total, albarcaremos más de 250 niños, de toda la, niños y niñas de toda la de toda la ciudad ¿no? y la idea es que bueno, que prueben deportes nuevos y que se enganchen al deporte y que si no se enganchan al crossing no pasa nada, sigan probando otros deportes hasta que encuentren su deporte. Ese es el objetivo. Y otra cosa muy, muy importante que a mí siempre me gusta decir es que para nosotros la equidad y la igualdad es fundamental a la hora de promover eventos eh, deportivos y, y de eh, eventos deportivos de competición, de alta competición, ¿no? Y en este caso el CrossFit también lo es y los premios son absolutamente paritarios tanto para las categorías femeninas como para las masculinas. Es algo que parece... Muy obvio, eh, pero no lo es tanto en muchas de las competiciones. Y desde el Ayuntamiento estamos haciendo ese esfuerzo también con nuestros partners eh, para, para, para poder conseguirlo y que los, las competiciones que sucedan en Madrid sean totalmente paritarias. Tengo que preguntarte también por otro proyecto que tenéis en marcha: eh, que el de Chicas, el deporte os hace poderosas,
1: porque sé que desde que estás al mando del área delegada de deporte de la, en, en, del Ayuntamiento de Madrid has apostado muchísimo por el deporte femenino, porque las niñas no abandonan el deporte en esa franja de edad de 13 a 24 años que el
0: abandono es preocupante. Es muy preocupante, eh, de hecho ya hemos, hemos comenzado ya la nueva temporada de Chicas de deportes nos hace poderosas y estuvimos hace una semana, hace unos días, en, en, en la pista de hielo del Palacio de Hielo, eh, haciendo eh, patinaje artístico, ¿no? Y muchos de los niños y de las niñas no conocían a la deportista. No habían practicado deporte de hielo en su vida y, bueno, es maravilloso, ¿no? que acercar a las deportes profesionales a los niños y a las niñas y que los niños y las niñas prueben deportes nuevos dentro de este marco. Este jueves tenemos la gala del Deporte y Mujer en el Ayuntamiento de Madrid, donde vamos a premiar a entidades que promueven el deporte practicado por mujeres y a deportistas que, eh, que han resaltado eh, por sus resultados este año y los premios los van a dar las niñas que han participado en el programa, o sea que es un paso más allá eh, para que se sientan involucradas también en, 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 en todo en todo el sistema deportivo, por decirlo de alguna manera.
1: Y precisamente de la gala que celebró el pasado jueves el Ayuntamiento de Madrid vamos a hablar ahora porque como deportistas individuales las premiadas fueron Alexia Putellas por su excelente temporada de la temporada 21-22 y también Teresa Zabel. Por su legado y por su trayectoria como mujer en el, en el deporte, además reside en, en Madrid desde hace mucho tiempo. Ella es la única deportista dos veces campeona olímpica con medalla de oro en Barcelona 92 y en Atlanta 96, cuatro veces campeona mundial entre los años 92 y 96, tres medallas de oro en campeonatos de Europa entre los años 91 y 94, además de ser presidenta de la Fundación Ecomar, que se encarga de cuidar los mares ...y de animar a los más jóvenes a practicar un estilo de vida saludable... ...y a través de los deportes náuticos también a comprometerse... ...en el cuidado del planeta en su día a día... ...realizando actividades como limpiezas de costas... ...con ella hablamos unos minutos. ¿Hacen falta estos reconocimientos?
4: Bueno, yo creo que, que no hacen falta, o sea, no, no los pedimos... ...pero sí es verdad que los apreciamos muchísimo... ...los valoramos mucho y, y bueno, es un poco volver a poner en valor... ...lo que se hizo en aquella época... Eh, lo que hicimos muchas mujeres deportistas, y que sirva de inspiración a las mujeres de ahora. ¿eh? Porque ahora con, con Iberdrola, con la igualdad en eh, la práctica deportiva, pues realmente es hacerles ver que si nosotras pudimos, ellas también pueden. ¿eh? ¿Tuviste alguna dificultad en, en aquellos momentos, en aquellos años, para poder conseguir practicar tu deporte, la vela? Sí, muchas, muchas dificultades, porque al, al no ser evento olímpico para mujeres, tampoco había línea presupuestaria en la Federación Española de Vela. Yo fui a mis primeros cuatro campeonatos del mundo, lo, me lo yo. Con lo cual, eh, claro, ahora sería un escándalo, estarías en portada de un periódico si eso ocurriese. Pero eran otros tiempos, y yo no lo digo con ningún ánimo de crítica, sino simplemente por, por poner en valor lo que hemos mejorado, que es mucho. ...y luego con 19 años pues habría sido un gran estreno... ...haber podido ir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, 84... ...y no había evento femenino en vela, solo había eventos... ...bueno, eventos masculinos que no se llamaban masculinos... ...los llamaban Open y decían que podía ir hombre o mujer... ...pero eso es como si en 100 metros lisos decimos... ...pues que vengan hombres y mujeres, y es que es inviable... ...pero luego gracias a, a las personas que estaban dirigiendo el deporte... ...pues las cosas cambiaron... ...a mejor, sobre todo para las mujeres y, y bueno, y pudimos hacer realidad nuestros sueños. Hemos mejorado mucho, pero ¿qué nos falta para mejorar un poco más? Siguen faltando cosas para mejorar, yo creo que ahora un niño y una niña... ...tienen las mismas opciones de practicar deporte, pero seguimos necesitando... Eh, ...pues mujeres, por ejemplo, en la dirección deportiva, ahí seguimos estando con escasez... ...en, en la, los medios de comunicación, pues gracias a Dios, cada vez veo a más mujeres... Eh, ...y eso da gusto porque al final pensamos diferente... ...un hombre piensa como un hombre y una mujer piensa como una mujer... ...y necesitamos pues, los puntos de vista de, de toda la sociedad... ...porque yo recuerdo eh, al poco de iniciar la Fundación Ecomar... ...hace ya más de 20 años... Eh, una de, eh, ...participamos en una encuesta eh, que hizo ADECO... ...que se llamaba ¿qué quieres ser de mayor? ...y le preguntaban a los niños de, de colegios... ...y fue una encuesta de, con una participación muy, muy grande... Y los niños, había más de la mitad, querían ser deportistas. Era la época de Raúl, de Fernando Alonso, la primera parte de Fernando Alonso, etc. Y, y querían emular esas gestas. Y, sin embargo, la palabra deportista en las chicas no salía. Entonces, esto yo creo que también te pone un poco en valor el decir, aquí falla algo. Y lo que falla es que no tenían heroínas en quien, en quien verse reflejadas. ...porque aunque había deportistas que, que conseguían éxitos... ...pues se hablaba muy poquito de ellas... ...y eso es algo que poco a poco va cambiando... ...ahora vemos una chica, vemos, hemos visto a Carolina Marín... ...hemos visto a Mireia Belmonte, a, a Lidia... ...en la portada del Marca... ...en nuestra época eso no existía.
1: A Sandra Sánchez ya cada vez son más y se van sumando más nombres... ...has mencionado la Fundación Ecomar...
4: El deporte tiene que ser sostenible también y eso lo defiendes tú a capa y espada. Sí, sin duda. El deporte tiene que ser sostenible y, y es más, no solo el deporte tiene que ser sostenible, sino a través del deporte podemos hacer que la sostenibilidad dé un paso hacia adelante mucho más, mucho más grande y esto es lo que llevamos trabajando en la Fundación Ecomar 24 años y sobre todo poniendo el foco en la parte más grande de este planeta que son nuestros mares y océanos. No podemos olvidar que si queremos eh, asegurar ...nuestra supervivencia en este planeta... ...pues tenemos que salvar nuestros mares y océanos... ...si no, por mucho que plantemos árboles... ...y, y los hagamos crecer... ...estamos hablando un 30% y con eso no llegamos.
1: Y hasta aquí el programa de hoy... ...os recuerdo que el Madrid Challenger Series... ...se celebrará los días 25, 26 y 27... ...en el Centro Deportivo Municipal de Gayur. Y también os recuerdo que el próximo sábado 26 de noviembre no tendremos programa, porque como ya sabéis, este domingo empieza el Mundial de Fútbol y en Radio Marca vamos a contar todos los partidos del Mundial. Así que el sábado a estas horas estaréis eh, escuchando un apasionante Australia Túnez. Yo intentaré volver al sábado siguiente, pero hasta entonces os recomiendo que sigáis escuchando la estupenda programación de Radio Marca. Muchísimas gracias, a Iñaki Serrano, que estuvo a los mandos técnicos. Yo os dejo ya en la mejor sintonía, que es la de Radio Marca me despido hasta dentro de un par de sábados.